0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? No sé a qué hora me están escuchando, no sé en dónde están Acá en Lima so, es el 30 de enero a las 10 y 51 de la mañana Agradecerles porque mis números, mis estadísticas de una u otra manera han subido Tengo algunos oyentes por ahí que, que están apareciendo siguiéndome y se los agradezco de todo corazón eh, mi intención, como dije en la bienvenida, es simplemente entregarles cierta información, cierto contenido basado en mi experiencia, en mi conocimiento, en mis criterios, eh, hasta el momento de seguridad, porque mis, mis episodios están orientados a la seguridad ocupacional. Pero bueno, ya vamos a ver cómo va, va girando el rumbo de, del podcast. Eh, bueno, nada más agradecerles y espero que... Que sigamos así, que me sigan escuchando y que, y que pueda entregarles más contenido. De todas maneras, siempre está la posibilidad de que me puedan mandar un mensaje, hacerme un comentario, el que sea bueno o malo. Yo, para mí, como parte de la mejora continua, es importante escucharlos y analizar eh, qué tanto realmente me, me puede ayudar cada, cada crítica. Igual... igual. Hay que revisarlas todas y, y tomar acción. Ok, eh, bueno, pues nada. En la charla de hoy vamos a tocar un tema que ya hemos tocado antes, que es el COVID. Y por qué eh, acá en Perú, y creo que ya en, en, en muchos países, en Europa hace rato, en Sudamérica empieza ya también. Pero en Perú estamos en medio de una segunda ola que nos está devastando no solamente por la cantidad de infectados y cantidad de fallecidos sino que ha puesto en telejuicio por ejemplo las normas que ha dado el estado para controlar la pandemia ¿no? hemos puesto, vuelto una restricción en, en ciertas zonas de, de Perú en las de muy 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 riesgoso ¿no? lo, lo, la catástrofe eh, entonces estamos no 100% confinados, porque hay muchos procesos o muchas actividades que se siguen desarrollando. Pero igual, en un país como el Perú, que es el 70% informal, es decir, que no, es un, no, es un, no son trabajadores o personas que trabajan bajo, bajo, un, bajo planilla, que tienen beneficios sociales y demás sino que se dedican básicamente al comercio al turismo algunos ¿no? y, y que no tienen pues un, una continuidad una, un salario fijo o algo similar por lo tanto tienen que partirse el lomo todos los días no entonces hay ahí y, uh, para empezar un problema de, 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 de si es que o más bien dicho una, un debate si es que las eh, por un lado, si es que las normas están bien dadas, son pertinentes y por el otro lado es, es otra corriente que indica, oye, ya tenemos más de 10 meses en pandemia y, y lamentablemente hemos llegado a este punto porque tú como persona, como sociedad como trabajador, como como ciudadano no te estás cuidando, pues, ah, es la verdad, no nos estamos cuidando como sociedad, porque si no, no hubiesen tantos contagiados no hubiesen tantos fallecidos entonces eso es una controversia no o, sea, o cierras o, o, o ves otro mecanismo pero la, la verdad y aunque muy poca gente lo, lo quiera decir eh, somos nosotros como sociedad los únicos culpables de lo que está pasando el estado va a tomar o, o las autoridades van a tomar ciertas decisiones basadas en cierta información y con un objetivo claro que es tratar de proteger a las personas que están todavía sanas. ¿no? Lamentablemente siempre hay un, hay un eh, una sobreposición de intereses. ¿no? Por un lado sigue la producción, o sea, sigue eh, la ganancia de dinero, por otro lado la salud. Habría que ver y ya es un tema también bastante personal ¿no? Si, lógicamente si no tienes que comer tienes que salir pero aún así los que han salido no se cuidan pues ese es el problema de fondo no nos estamos cuidando entonces la charla de hoy es eso, es ver de qué manera con este nuevo contexto saber si es que nuestros controles son pertinentes o no y si es que nuestros controles deberían ser los mismos o no entonces, eh, sin más preámbulo eh, Bienvenidos a, esta, a este episodio de La vida en los tiempos de un COVID reloaded Un COVID recargado Bueno, a ver, siempre hay que definir las cosas ¿ok? No puedes hacer o tomar acción sobre algo que no conoces a esta altura del de partido a esta altura de de la pandemia ya deberíamos saber qué es el COVID ¿no? ya deberíamos saber de qué es una familia de coronavirus es una familia de virus ¿ok? y básicamente lo que hacen es afectar a nuestro nuestro sistema respiratorio como tal no, atacan los pulmones, bueno y ahora hay nuevas variantes que, que van atacando por todos lados del cuerpo, pero eh, digamos el modus operandus el modus operandus ¿sí? del, del virus sigue siendo el mismo sigue entrando por los mismos lugares por donde entraba antes ok eh, para cerrar la idea el, los coronavirus han estado con el MERS el síndrome de respiratorio de medio oriente han estado con el SRAS el síndrome de respiratorio de agudo severo y bueno, ahora el nuevo coronavirus. La diferencia entre ese nuevo COVID-19 y los anteriores, que han, han, han habido varios, es básicamente la facilidad como, con la que se contagia. ¿De acuerdo? Y sobre todo, y el gran problema es el tema de los asintomáticos. Tú puedes estar sin síntomas y puedes seguir contagiando. Muchas otras enfermedades... Eh, tú ya tienes los síntomas, o más bien dicho primero presenten los síntomas y luego recién contagias entonces como tú ya te sientes enfermo ya te guardas, ya te tomas tus precauciones y ya no contagias acá no, es al revés el problema de COVID es que tú estás contagiado no tienes ningún síntoma, ya estás contagiando y no lo sabes y, no, y nadie puede pensar o prever que tú estás contagiado y, y nadie ve y, y digamos que toma sus controles sino que asumen que estás bien y ese asumir que la gente está bien Es lo que nos está matando El asumir que nuestro tío, nuestro sobrino Nuestro hermano que viene afuera bueno, él se cuidará, pues, ¿no? Y yo lo veo sano, así que estará bien Ese es nuestro error Asumir que el otro está sano Ahora, en el enfermarse no quiere decir No hay que estigmatizar, ¿no? No es que eh, no sé pues ha, dado la, ha ido a las fiestas COVID y, y demás o sea, no es que sea una mala persona o no es que sea una persona descarriada es simplemente que tuvo un momento de descuido en un lugar que no debió estar y se contagió ¿no? porque lamentablemente si falta un solo segundo de descuido y estás contagiado Asumes que el del costado, del frente, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu tío, tu mamá, eh, están sanos. Asumir eso ya es un factor de riesgo. Porque bajas tus controles y basta un solo segundo y te contagias. ¿Ok? Ahora, eso ya lo sabíamos. ¿De acuerdo? El problema es que como todo virus empieza a mutar. Y con tantos meses de pandemia y con tanta carga viral, este virus ha mutado tremendamente se dice hay investigaciones que indican que en el mundo hay en total como 18 variantes de acuerdo acá en Perú las que más están sonando es la brasileña porque está muy cerca de nosotros y lógicamente la británica ok eh, y por qué la británica bueno pues la británica ya se ha expandido completamente y por lo tanto ya no es solamente Europa sino también en Perú y en Sudamérica y además porque la británica es la más eh, fuerte, la variante, la mutación más fuerte que existe en este momento y esto eh, nos pone en un riesgo mayor. ¿Qué quiere decir esta o, o cuáles son las características nuevas de esta variante? bueno eh, antes se decía por ejemplo, si tú pierdes el olfato es que ya estás contagiado no? entonces, uy, perdido el olfato listo, anda, anda a un centro médico y que te atiendan o que te vean, que te revisen ahora no, las, las investigaciones se están indicando, y eso lo pueden verificar en en, en en Google, pero lógicamente siempre buscando fuentes fidedignas, o sea, fuentes reales, no las redes sociales, no vayan a los diarios a la OMS, ¿no? Eh, y ahí ustedes van a encontrar lo que les estoy diciendo. Tienen a mostrar menos pérdida de olfato y del gusto. Síntomas asociados a la COVID-19. O sea, los contagiados con, el, con la variante británica tienden a mostrar menos pérdida de olfato y del gusto que antes, ¿ok? En cambio, los pacientes que, se, que contrajeron la cepa británica mostraron síntomas más comunes, como todos, lo de la garganta, fatiga, dolor muscular y fiebre. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? De que si antes tú decías, uy, estoy resfriado, uy, ya perdí la, el, el, el olfato y el, el gusto, entonces ya estoy infectado y te vas. Ahora no. Ahora, esa, ese síntoma que antes existía está desapareciendo o ha desaparecido, y por lo tanto tú vas a seguir asumiendo que es una gripe como... Como cualquiera. Hace poco ha habido acá en Lima pues, un cambio de clima, ¿no? Todavía tenemos algunos días nublados, algunos días con viento, y pues a veces nos desobrigamos nos mucho, o estamos, digamos, has hecho ejercicio y está sudado, o, o el mismo calor ha hecho que sudes y de pronto se nubla y viento te enfría, además, te puedes estar resfriando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú asumes que es un resfrío, como no tienes la pérdida de olfato, no te vas a percatar de que podrías estar contagiado de COVID y por lo tanto vas a llegar muy tarde a que te atiendan ¿de acuerdo? ese es un problema segundo problema con esta variante la variante inglesa del coronavirus eh, es 40% más letal, o sea, mata más que la anterior ¿ok? y la nueva cepa es cerca del 50% más transmisible ¿Qué quiere decirle? Es más fácil que te contagies, que se transmita la enfermedad de un, de un paciente o de un afectado infectado a una persona sana. Ahora, ¿cómo nos vamos a cuidar? En este nuevo contexto han aparecido también eh, dos corrientes importantes. Uno, los que indican tomar algún tipo de medicamento preventivo, ¿no? Ese medicamento preventivo es la iverbectina, ¿verdad? Seguramente que todos han escuchado eso. Yo no voy a decir en este momento, en, esta, en este episodio, si considero que ayuda o no ayuda. ¿Ok? Al final, o, 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 en unos minutos les explico por qué. Entonces, hay mucha gente que está tomando la iverbectina como un medicamento de prevención. No, yo lo tomo, total, no tiene, dicen, no tiene condiciones adversas, por lo tanto, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Y llegado el momento, pues, en teoría estoy más preparado. Hay dos corrientes, hay médicos que dicen que sí es cierto y hay otros médicos que dicen que no es cierto. Yo, la verdad, en este momento no estoy muy seguro. No sé a quién creerle, porque son médicos los que hablan. ¿no? Entonces, este... Pff, está bien complicado yo no soy un médico como para entender a 100% eh, los análisis los estudios que se están haciendo Entonces, yo tengo que confiar en uno o en el otro dependiendo de la confianza que me puedan dar en este momento les soy sincero no estoy muy seguro bueno ese es uno ¿no? Eh, la toma de, de medicamentos antes hace algunos hace meses creo que estaba la hidroxidoclirotina hidroxido, bueno una cosa así eh, que también resulta que al parecer no, no funciona y es se habrá, por lo tanto bueno pero sigue siendo lo mismo medicamento preventivo ok hay otra corriente que dice eh, bueno ya llega la vacuna en Perú no se sabe cuándo llega la vacuna eh, como nos tienen nuestras autoridades no sé si la fecha que ellos indican que que llega pues llegará no lo sé eh, segundo sobre la vacuna que hay mucha aparecer información que el estado no termina de aclarar no me queda muy claros a mí si son tan efectivas como por ejemplo la Pfizer no, pero aún así la vacuna aún la tengas aún así si tú te la coloques te la colocas perdón no quiere decir que no te vas a enfermar ojo no uh, y yo creo que por ahí hay un problema la gente piensa que una vez que se ponga la vacuna va a andar sin, sin mascarilla por el mundo. Y eso está mal. Está mal porque, porque igual podrías tener el virus dentro. No te afecta porque tienes la vacuna. O sea, no haces síntomas, no te mueres y demás. Pero igual contagias. Y no soy la única persona que tiene dudas sobre la vacuna. Sobre colocársela o no colocársela. Esta o o la de la NASA ¿no? hay gente que no que no que no lo considera como algo viable no solamente porque les he explicado que en el caso de la vacuna que va a, a llegar a Perú tiene por ahí su información dudosa sino porque si uno se pone a pensar las otras vacunas que uno se suele poner cuando eres niño y tienes toda una jornada de una cartilla de vacunación esas vacunas han durado décadas en, en ser eh, elaboradas. Estudio tras estudio tras estudio. Estas no tienen ni un año. Entonces, <coughs> perdón, ¿son confiables? ¿Realmente atacan al virus? ¿No tienen ninguna condición adversa? No lo sé. Entonces, eh, va a haber muchas personas que no se van a vacunar por esos dos motivos, al menos acá en Perú. Y por lo tanto, cuando el que se la ponga crea que ya es Dios y que no le va a pasar nada, si en ese momento no se pone la mascarilla, imagínense cómo será ahí en esas circunstancias. No se la va a poner. Puede que esté contagiado, no va a ser los síntomas, no le va a pasar nada porque está vacunado. Perfecto, qué bueno por él. Pero sigue contagiando a personas que seguramente no han tenido acceso o no se la quieren poner ¿no? eh, entonces creo que por ahí tampoco no es el camino sí, seguramente eso va a impedir que la gente muera perfecto pero el virus va a seguir ahí lo que yo creo <coughs> lo que yo creo es la prevención es decir si tú no te contagias o no te expones no tendrías por qué tomar los medicamentos preventivos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el modo de contagio sigue siendo el mismo. El virus entra por nuestras mucosas, ojos, nariz, boca. ¿De acuerdo? Ya sea porque un, con una persona contagiada o infectada eh, ha hablado, tosido, estornudado, escupido, lo que tú quieras, y esas gotículas han llegado a tus ojos, a tu nariz o a tu boca. ¿Ok? Ese es uno. Dos, que tú con tus propias manos hayas agarrado, tocado objetos contaminados y te los hayas pasado inmediatamente por ojos, nariz y boca. En esas dos circunstancias te contagias. ¿De acuerdo? Entonces, los controles deberían seguir siendo los mismos. Y son cinco controles, creo yo, bastante fáciles de cumplir. El problema está en que no estamos acostumbrados Y que no estamos conscientes A ver eh, Primer concepto Lavado de manos Bueno, o primer control Son cinco controles básicamente Primer control, lavado de manos ¿Ok? Eh, no sé si está en orden o no usted. Pero empecemos con el lavado de manos ¿Ok? ¿Ok? La verdad La verdad Es que no hemos estado muy acostumbrados A lavarnos las manos A ver, tú que me estás escuchando Imagínate o ponte O recuerda O trasládate hace tres años atrás Un año atrás Un año y medio atrás Cuando no había COVID ¿Tenías la costumbre De lavarte a cada momento las manos? No entre amigos y que alguien por ahí sacaba su alcohol gel y se decía, mire, te cabría, no sé, ¿no? Lo molestábamos porque no era algo común. Era un tema de, uy, mira qué delicadito, ¿no? ¿Se acordarán? ¿Cuántos hemos visto a personas entrar al baño y salir del baño sin lavarse las manos? ¡Montón! No estamos acostumbrados. ¿Cuántos nos acostumbramos, por ejemplo? Yo que veo voy a obra muchas veces, antes, más que ahora. Ya, almorzar todos y el equipo de trabajo. ¿Cuántos empresarios colocaban puntos de lavado de agua para una obra? Nadie. No era costumbre. El trabajador, se ni... es más, hasta con chaleco cochino entraban a comer. No se daban ni siquiera el trabajo de sacarse el chaleco, no, o, o el mameluco que tienen para trabajar y comer así. No se lavaban las manos para comer. De frente, uh, comían como pueden. Okay, las municipalidades, por ejemplo, antes, ¿ustedes creen que las señoras que hacen limpieza o a los señores que recogen la basura eh, les daban el corgel? Les decía, mira, cada cierto, cada cierto tiempo, cada cierta ruta que hagas, tienes que lavarte las manos. ¿Por qué? Porque las manos, te pique el ojo, te rascas, te puedes hasta tener una conjuntivitis en el ojo. O por ahí, pues, te estás sudando, te, no, estás trabajando, te, estás con la mano cochina, te la llevas a la boca y no te va con coronavirus antes, te, te molí el estómago porque por ahí, no sé, pues hayas cogido algo contaminado y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos estado acostumbrados a lavarnos las manos. De pronto que te digan, la, te las manos constantemente, usa el alcohol, cajel alcohol, 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 constantemente. Entonces, los que no hacemos seguridad, no, no están acostumbrados a tener un estándar, un procedimiento y cumplirlo al pie de la letra los que hacen minería, seguramente los que han trabajado en, un, en un mundo de minería sí están acostumbrados a eh, seguir un protocolo ¿no? los procedimientos, lo que hacen las varias operativas, sobre todo en minería, en sector eléctrico, ¿no? y los que hacemos seguridad, bueno somos, sabemos que hay un protocolo y hay que cumplirlo o generar un procedimiento, un PET lo que se llama, ¿no? un procedimiento escrito de trabajo seguro bueno este tipo de, de personas si tienen su procedimiento, están acostumbrados a cumplirlo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente está afrontando el coronavirus sin un enfoque empresarial, sin un enfoque profesional. Como les decía en el primer, en el primer episodio, no hay un protocolo escrito para las viviendas, para las casas, para las familias. Entonces, si tú no lo ves, ¡ah! Te lo han dicho, te lo han repetido, pero no lo cumples. Porque lo primero, lamentablemente así somos. Tenemos que ver, leer y comenzar a interiorizarlo. Cuando alguien te lo, te, lo, te lo dice, o lo lees por ahí, entra por un lado, sale por otro, sabes que lo tienes que hacer, pero no lo tienes en tu cerebro como una regla. Muy pocas personas lo hacen. Hay que ser sinceros. Entonces, ese es, volviendo a esa primera charla, es eso, colocar es, o escribir en blanco y negro um, cuando digo blanco y negro significa en un papel escribirlo, tenerlo tangible eh, el protocolo que vamos a seguir todos como familia como organización y todos lo cumplimos ¿de ¿no acuerdo? entonces el lavado de manos es importantísimo ¿por qué? porque el coronavirus está en las superficies de determinada cantidad de tiempo de, de acuerdo al tipo de superficie que que es en papel, en cartón, en aluminio, no sé. ok Entonces, cuando uno toca esa superficie, pues ya puede estar contaminado. ¿okay? Si no te desinfectas las manos o no te las lavas, pues eh, ya te baja la mascarilla, te pican los ojos, te pica la nariz, te pica la boca y ya te contaminaste. No hace todas aglomeraciones, pero has tocado una superficie contaminada. Y ya te contaminaste. Ok. Segundo, el, el distanciamiento social. Dios mío, eso está. Parece que es imposible cumplirlo. A menos tú te vas a la calle, los paraderos, la gente se te pega igual. Te vas a comprar algo. No sé, cada vez que yo salgo, veo que no se respeta. Las propias personas no respetan el distanciamiento social. ¿Sabes? y ahora debería ser más, mayor por lo menos dos metros no un metro, no un metro y medio, dos metros ¿por qué? porque esta variante la inglesa que ya es entre nosotros o la británica es más contagiosa entonces nuestro control tiene que ser así ¿ok? mayor distanciamiento social no te toques pues la nariz, los ojos no, no, no hagas eso ese es el tercer control no tocar ojos, nariz ni boca hay que desinfectar todos los objetos, todas las superficies que tengan en su alrededor y todo lo que viene de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y lógicamente no se la mascarilla. ¿No? Entonces, entonces, son cinco los controles y tienen que seguir los mismos. Si, tienes que, perdón, seguir haciendo los mismos controles que hacías antes. Pero por ejemplo, si tú, ¿cuánto de nosotros está en la calle y te hace... Porque ahora en verano, acá en Lima, pues te da sed, quieres tomar algo frío, ¿no? Vas, lo compras, ¿y qué hace la gente? Se baja la mascarilla, toma su agüita, camina con la, con la mascarilla abajo porque va a ir tomando. Sigue tomando con la, con la mascarilla abajo, camina mientras saborea su agua, su gaseosa, lo que haya tomado y está infectándose constantemente y encima camina como si nada pasara la gente pasa a su alrededor y como si nada pasara ya te, inf ya te infectaste o ya infectaste a otro que es lo peor entonces, ¿qu es sumarte tu agüita perfecto, compras tu agua le echas alcohol, lo desinfectas esperas que evapore acuérdate que tiene que ser alcohol de 70 eh... Te apartas de toda persona, buscas un rinconcido por ahí, te desinfectas las manos, te quitas la mascarilla sin tocar la digamos la tela, sino solamente las tiras, tomas tu agua, inmediatamente que hayas tomado el agua, lo vuelves a colocar. Pero tienes que estar alejado de las personas y tienes que estar parado pues, un rato, alejado, y tomas tu agüita. De esa manera evitas. Que el, oh, me dicho, practicas el distanciamiento, practicas la desinfección, no te tocas en ningún momento la cara, la, la nariz ni los ojos. ¿Ok? Eh, sobre el tema elevado, se me olvidaba. El alcohol gel, si bien es cierto, ayuda. O, si tú no te lavas constantemente las manos o cada vez que puedas, no, no te va a servir de nada. No reemplaza, el alcohol gel no reemplaza el agua y el jabón. Entonces, para personas que se lavan constantemente las manos, para este tipo de personas, el alcohol, genial. Pero si tú llegas a tu casa ni te lavas las manos. sigues sí, ni te lavas las manos, pero tienes tu alcohol gel ahí, porque es una moneda, ¿no? unos de monería los llevan ahí luciéndolo, ¿no? Con en el cuello. Eh... Bueno, yo lo uso en el cuello porque es de facilidad en este bolsillo. Pero hay gente que pareciera que lo tiene de, de, de adorno, ¿no? Una cadena parece eso. Eh, si solamente lo puedes usar para estar todo el día ahí rociándote, 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 rociándote. Pues no te sirve de nada. Porque no mata la carga viral de tus manos. Como el agua y el jabón. Si llegas, agua y jabón. Sa vas a salir, agua y jabón. ¿Ok? Eh... Hay que acostumbrarnos a eso Por favor Bueno, ahora ya no En Perú han, han eliminado la, por, la posibilidad, al menos en Lima La posibilidad de que haya eh, Atención de restaurantes En salón, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a un restaurante no voy ni a patadas Antes, ni, ni ahora, ni, ni en el futuro cercano Así lo abran Porque eh, Seamos sinceros no todos los restaurantes cumplen los protocolos pues. Yo, yo la verdad he visto muy pocos restaurantes que realmente mantienen la, el distanciamiento de dos metros muy pocos restaurantes muy pocos restaurantes he visto ok que permiten que en una, en una mesa se siente solamente el, el núcleo familiar porque tú te vas a quitar la mascarilla vas a estar a menos de un metro con las personas vas a estar, vas a estar comiendo si tú Has visto, te has juntado con tu amigo y te has dado la gana de ir a comer un cevichito y los dos costaditos todo el día con la mascarilla pero te sientas al costado de él a comer y conversar como loco y te pones a carcajear, ya te contaminaste de los restaurantes tampoco no han aplicado la norma el protocolo decía mesas por lo menos dos metros distanciadas y lo segundo es solamente núcleo familiar no personas diferentes y eso está muy difícil de controlar pues. le dice? ¿y usted qué? ¿son hermanos? ¿son amigos? ¿son tíos? no puedes es, es, es casi imposible no vas a estar incomodando a tu cliente ok, entonces eh, no lo sé Ahí, eh, los dueños del restaurante los empresarios deberían crear los dos mecanismos para poder el delivery no es 100% lo mismo yo sé pero habré que ver las formas, ¿no? habrá que ver las formas. Eh, los corredores, no sé si tú me escuchas, estás corriendo o sales a correr. No te bajes la mascarilla, pues, de verdad, o sea... Sí, ya sé, sí, estás alegre libre, ¿no? En teoría no vas corriendo tú solo, pero no es así. Porque tú no corres, pues, en un estadio, este... Eh, y corres alrededor del, 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 del campo de fútbol donde no hay nadie. Tú estás corriendo en un parque, estás corriendo en la calle y a la velocidad que vas, vas esparciendo más. Y encima estás agitado. Y por lo tanto respiras con mayor fuerza y por lo tanto botas mayor cantidad de, de cutículas de, de tu saliva. Si tú estás contaminado y yo estoy pasando al costado con mi perrito, pues ya me contaminaste. ¿Ok? Entonces, por favor, si eres un corredor, ponte la mascarilla. Te incomoda, entonces no salgas a correr, pues ser responsable con los demás. O sea, porque a ti te da la gana de ir a correr. Yo tengo que yo tengo que aguantar que tú estés con la mascarilla abajo. No, no es justo. Eso es lo que nos falta también: empatía, pensar en el otro. No solamente en lo que yo necesito. Ponte a correr en tu sala y de vuelta y de vuelta vas a ver cómo corres igual. O sea, hay que ser un poco más conscientes. Hay que ser un poco más conscientes. Ok. Eh, pues, nuevamente, ya para, para cerrar la idea. Si es cierto hay unas medidas preventivas, en teoría, como la toma de o otros medicamentos que puedan salir, no lo sé, o la esperanza de una vacuna, lo más importante que debemos tener son protocolos propios, personales y de familia que sean muy fuertes, que toda la familia lo conozca, que toda la familia lo practique y que toda la familia lo monitoree. Sí, que suena pesado, pero... ¿Pero hay que hacer así? ¿Ok? Si tú vas o pasas... O te enteras que tu hermano va a ir a visitar a tu abuela... Oye, ¿para qué vas? Así ya, pero de la ventana. Y si, y si vas que esté con, con mascarilla en la abuela... Y tú a tres metros de distancia... Tú con tu mascarilla. Oye, pero soy otro hermano. No me importa que sea mi hermano. Puede que... que entre las 3, 4 personas de esa familia están contaminadas, pero todos son tienen su sistema inmune fuerte. No son asintomáticos pero están contaminados. No lo sabes. Realmente no lo sabes. Y tú vas y le das un besito a la abuelita ya lo contaminaste. Y la abuelita, el abuelito, ya sabes lo que va a pasar. Pero ojo, que ahora ya están, saliendo los, están siendo contaminados niños, adolescentes, todo el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? nuestros protocolos tienen que ser fuertes y cuando digo fuertes es que tienes que pensarlo tienes que pensar muy bien ese protocolo cómo lo vas a hacer vas a salir a no sé, pues a, a pasear por el parque y vas a llevar tu agüita ya pues, ya te digo desinfecta la botella desinfecta tus manos te alejas del grupo de las personas buscas una esquina donde no pase nadie se cierran como círculo para que nadie, digamos, protege con nuestra espalda, al menos es que por ahí pasa alguien corriendo, y que la persona tome agua previa pre desinfección esa de manos, que se saque bien la mascarilla y luego se la acomoda. ¿Eh? Y no estés caminando con tu botella como si estuviese todo normal, por favor. Entonces esos protocolos tienen que ser muy fuertes, tienen que ser así, como Biblia, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, es eso. Ese era la, el episodio de hoy. Un poco que me, me emocioné al final. Pero es que de verdad a veces me da cólera cuando voy a la calle. Y veo gente que está con las mascarillas abajo como si nada. Salen ahí. No voy. Salgo acá más a mi puertita. Sin mascarilla. O sea... Ya tenemos más de 10 meses en esto y, y la verdad no, no terminamos de aprender o no nos da la gana de aprender. Ok, entonces nada, cuídense mucho por favor, cuiden a sus seres queridos. De lo que yo les estoy ofreciendo ahora, revisen la primera charla de coronavirus o COVID desde un punto de vista profesional. Piensen un poco... Eh, considero que es la, es la mejor forma para poder protegernos si le ves algo de de cierto de interesante a lo que te estoy diciendo pues ponlo en práctica haz tus protocolos coméntalos con todos, pero no solamente hazlo de, de hablar, escríbelo ponle fotito, impímelo mándalo en pdf a toda, tu, a toda tu familia y cúmplanlo si tomas o no tomas hiperpectina es cosa tuya tú decídelo pero más que eso, más que tomar eso, ese medicamento es cuidarte, desinfección, evita aglomeraciones, siempre tu mascarilla, no te la estás tocando, siempre cubriendo nariz y boca, desinfecta todo lo que tengas, ¿ok? Por favor, cuidémonos, cuidémonos porque eso está, está feo, este está feo y no sabemos cómo va a seguir, no sabemos si van a haber más variantes en el futuro. No lo sabemos, no lo sabemos. Así que tenemos una oportunidad de cuidarnos. más la. Cuiden, cuiden a su gente. Y pues nada, ya habrá momento para volver a, a entregarles otro episodio. Eh, me moré un poquito más entre el anterior y este. Se, la verdad que se me fue un poco. He estado en muchas cosas. Pero ahora sí intentaré sacarlo en cinco días el, el nuevo episodio. Si por ahí tienes algún pedido en especial, podemos conversarlo. Mándame un mensaje y, y veamos cómo, cómo tratamos un tema que te puede interesar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Y nada, nos vemos, nos vemos después. Chau.